0: En este episodio vamos a hablar de los feminicidios y de las violencias de género. Si este es un tema sensible para ti, te recomiendo que lo escuches junto a una persona que te inspire seguridad y confianza y si lo vas a escuchar sola, asegúrate de estar en tu casa o en un espacio seguro para escuchar este episodio. Hola, hola, bebé. Bienvenida, bienvenido y bienvenide a un nuevo episodio de Somos Malayer. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema que no descansa. ...los feminicidios y la violencia de género... ...por eso no le puse la introducción al podcast... ...porque la introducción de este podcast es como muy alegre... ...para el tema que vamos a tocar... ...apenas estamos entrando al segundo mes del año... ...y ya van más de 10 casos de feminicidio en Colombia... ...y más de 20 mujeres desaparecidas en un puto mes... ...seguramente ya estás enterada del caso de Valentina Tres Palacios... ...y en caso de que no estés enterada... ...es un caso de feminicidio muy reciente que ha pasado en Colombia y lo vamos a usar en este episodio como referente para yo irte explicando algunos conceptos muy relevantes que necesitamos saber al momento de iniciar una conversación sobre la violencia de género, sobre los feminicidios, sobre la violencia machista. Las mujeres vivimos con miedo, a diario. Gracias a lo poco que le importa nuestra vida al Estado y a la sociedad, ¿no? hay personas que todavía no le dan la importancia que se merece a estos temas porque piensan que son ajenos a ellos, hasta que ya no son ajenos a ellos. Te voy a contar una historia sobre un feminicidio acá en Alemania del que yo fui testigo y de cómo se le hizo seguimiento a este caso, la cantidad de violencias que ejerce el Estado sobre estos casos y cómo la prensa se aprovecha del dolor ajeno para facturar. Todo empezó un 11 de enero del 2020. Yo acababa de regresar de vacaciones en Colombia y unos cuantos días después una de mis amigas planeaba un viaje a Ámsterdam. Ella vivía con otra chica que se llamaba Sophie, eh, y esta chica Sophie era azafata, entonces rara vez ella se encontraba en la casa y cuando estaba en la casa la mayoría de veces estaba durmiendo o estaba cansada o estaba, eh, no sé, haciendo mercado, haciendo cosas porque pues estaba muy poco en la casa, entonces se ponía al día con las tareas del hogar cada vez que estaba en la casa. Entonces, eh, por eso mi amiga no tenía, con quién le dejara, o sea, no tenía con quién dejar a los gatos en, en el viaje que ella quería hacer a Ámsterdam. Entonces, me pidió el favor de que yo le cuidara los gatos mientras ella estaba en Ámsterdam. Yo le dije que sí, que no hay problema, ella me entregó sus llaves y el plan era que yo me quedara en su casa el fin de semana y estar pendiente de los gatos todo el fin de semana, o sea, el sábado y el domingo. La noche del sábado 11 de enero, a eso de las 8 p.m., yo estaba listando mi maleta para pasar el fin de semana donde mi amiga. Al llegar a la casa de mi amiga, me encontré con una escena que me quedó grabada en mi mente para siempre. Sophie, la chica que te contaba antes, había sido asesinada en su propia casa. Yo encontré su cuerpo sin vida en el piso del baño. Obviamente al verlo quedé en shock. Pasaron mil cosas por mi mente, yo no entendía nada. Obviamente que no venía con esa idea. Eh, plan era ir a la casa a cuidar a los gatos, yo no sabía que ella iba a estar en la casa, yo pensé que ella no iba a estar y cuando yo iba entrando, eh, pues vi la luz prendida del cuarto de ella y dije, ah mira, ahí está, normal, entré, dije hola, no sé qué, nadie me saludó y me pareció muy raro porque tampoco vi a los gatos en el apartamento y los gatos siempre estaban ahí en la puerta cuando uno abría, entonces muy raro, aparte estábamos en invierno y el apartamento estaba tan frío... Eh, que ya yo entré y como que sentí un vibe horrible. Entré, eh, saludé, nadie me saludó de vuelta, yo eh, fui a la, al, al, como a la sala y la, la, la puerta del balcón estaba abierta, pero estaba como rota, y yo dije qué, qué raro, la intenté cerrar, eh, no se pudo, y yo iba a ir al cuarto de Sofía a preguntarle qué, qué pasaba, qué dónde estaban los gatos, qué si ella los había dejado salir o qué... En el momento en el que yo iba a entrar al cuarto de ella, me volteo y veo el piso del baño lleno de sangre. Eh, Obviamente abro la puerta, ahí estaba el cadáver de Sophie. Eh, Realmente no sé cuántas horas ya ella llevaba ahí, el el, el baño estaba totalmente lleno de sangre. Eh, Todo estaba tirado en el piso, ella estaba boca abajo y yo no entendía nada. Yo entré en shock, eh, me salí un momento del baño y me senté un momento en el sofá como para respirar, o sea, literal, todo esto que te cuento pasó en dos segundos, y cuando me paré, volví a verla y me quedé observándola para ver si veía que respiraba o algo así, obviamente no, eh, y cuando miré al piso yo vi un montón de, de marcas, o sea, como de pisadas, ¿sí? Como marcas de zapatos en el piso hacia afuera del baño, ¿no? Y yo miro los pies de ella y ella estaba descalza. Entonces, obviamente, me, me paniqué, dije, marica, hay alguien en la casa, y me fui. Salí y, o sea, salí pitada de la casa porque pensé que esta persona todavía sabía, estaba dentro, Bebé, yo ni siquiera sabía el número de la policía acá en Alemania. Nunca lo había llamado y pues nunca me había dado la situación en la que necesitara a la policía, así que no sabía. Y bueno, me tocó buscarlo en Google, o sea, en medio de mil intentos, porque las manos me temblaban horrible. Lo encontré, llamé, eh, dije que habían matado a la roommate de mi amiga, y en menos de cinco minutos ya estaba la policía, la ambulancia, medicina legal, bueno, todo. Eh, ellos entraron, la identificaron, me dijeron que ella llevaba más o menos tres horas ahí, eh, se dieron, entraron obviamente así como cual película con armas y eso y bueno ya la persona no estaba, al parecer se había ido por la ventana del balcón por donde también entró y bueno ese fue el caso, ese fue el caso del, literal el peor día de mi vida, mm, me llevaron después a la comisaría porque obviamente pues era yo la principal sospechosa de todo porque fue la que, la que estaba ahí, la única que estaba ahí con ella eh, bueno, me tomaron eh, muestras de todo, mi pelo, de uñas, de huellas dactilares, de mis zapatos, absolutamente todo. Eh, ese día llegué, llamé a una amiga, obviamente, a decirle lo que había pasado. Ella me acompañó también a la policía, o sea, la policía nos llevó a las dos a la comisaría. Eh, y estuvimos ahí más o menos como las, hasta las 5 o 6 de la mañana. Regresamos a la casa de mi amiga, obviamente no iba a dormir sola esa noche. Y bueno... Estaba tan cansada que literal caí muerta, ¿no? Tuve sueños horribles esa noche, me sentí horrible. Eh, Y al siguiente día, pues, la policía ya había llamado a mi amiga a contarle lo que había pasado. Mi amiga me llamaba y yo estaba en shock todavía. Yo ni siquiera le quería contestar porque no la quería escuchar, porque ella seguramente estaba muy mal. Eh, Bueno, yo como que me apagué. Y con decir o sea siéndote sincera yo duré así apagada como por dos meses o sea no lloraba no sentía nada o sea era como o sea sí me dolía mucho pero no podía llorar o sea como que mi cerebro todavía no se había creído todo lo que había pasado no eh, este hombre que la mató era un man que estaba obsesionado con ella desde hace como dos años ellos trabajaron juntos en un hm aquí en Alemania y pues el man como que le gustaba a ella y había intentado de todo para salir con ella pero ella ya le había dicho mil veces que ella no quería nada con él yo me acuerdo que a veces cuando yo iba a la casa de ella eh, pues que era la casa de mi amiga ella nos contaba que le llegaban mensajes que le escribían cosas feas en, en, en un mensaje de texto le escribían digamos de que ay qué bonita se te ve esa pijama y pues ella estaba sola en la casa o sea, el man la veía desde afuera. Eh, acá en Alemania uno tiene mucho la costumbre de que, o sea, las casas se entra sin zapatos. Entonces, eh, cuando tú vas a entrar a una casa, te quitas los zapatos y los dejas afuera. Y a ella le pasaba mucho que se robaban los zapatos de ella. Enfrente de la puerta de mi amiga, también en la casa de la mamá de Sofi Ella dejaba sus zapatos ahí afuera y cuando salía ya no estaban. A la mamá le rayaban el carro. Bueno, un stocking horrible, o sea, el man literal la stalkeó casi por dos años, eh, le mandaba mensajes, le hacía llamadas anónimas, ella estaba muy asustada, ella ya había puesto una denuncia, pero la policía no hizo nada porque pues era una denuncia anónima, o sea, a un anónimo, o sea, nadie sabía quién era, ella no sabía quién era él, o sea, ella no sabía que él era el que hacía todo eso, y bueno, el caso fue que la policía seguro fue un par de veces, medio monitoreó la zona y eso, pero nunca dieron con él hasta que eso pasó, el hombre, el feminicida, eh, él se entregó, justo después de que él la mató, él se fue y manejó hasta la ciudad de donde él era, y se entregó ahí en la policía, al mismo, al siguiente día, o sea, yo creo que si el man no se hubiera entregado, nunca habrían sabido quién fue, porque nunca nadie, ninguno de nosotros que éramos conocidos o amigos de Sophie, nos habríamos dado cuenta que era el man, o sea, el man era un tipo super bla, o sea, era como un man de esos que tú ves y luego no te acuerdas de su cara, super pasaba súper desapercibido, eh, bueno, el, el caso... En, después unos meses después nos llamaron a testificar a mi amiga y a mí fuimos al, al juzgado con el juez todo y fue una experiencia muy fea porque literal como que la justicia no tiene para nada de tacto y para nada de o sea literal les vale verga la salud mental de tanto de la familia de la víctima como las personas que estaban involucradas como mi amiga y yo eh, yo me tuve que sentar ahí en medio del juzgado y ellos me mostraron fotos eh, de todo el apartamento, de el cadáver de ella, de cómo ellos lo encontraron, cómo yo lo vi también. O sea, para mí ya era suficientemente difícil ver esa imagen en mi cara todos los días y eh, en mi cabeza. Y ellos me la ponen así, ¿no? Ni siquiera me preguntaron, nada, o sea, el X. Preguntaron, bueno, los abogados, unos hijos de putas también, todo. O sea, la gente piensa que en Europa no pasa eso muchas personas en Latinoamérica son como, no, no, es que esto solo pasa en Colombia, o eso solo pasa acá en Latinoamérica, y no es cierto, eso pasa en todo lado, el el sistema está jodido en todo lado, en todo el mundo le valemos verga a todos, o sea, literal, nuestra vida vale tres, y a nadie le importa, Eh, pero bueno, ese fue un caso de feminicidio aquí en Alemania, o sea, lo que significa un feminicidio mucha gente no lo entiende porque son como, ay, pero porque es un feminicidio y porque no es un homicidio la razón de que es un feminicidio es porque es una violencia extrema hacia una mujer por el hecho de ser mujer, ¿sí? un feminicidio es cuando matan a una mujer por ser mujer, es asesinada por su género, ¿cómo identificamos eso? bueno, cuando la víctima sufre, por ejemplo, abuso sexual antes de que la maten cuando sufre amenazas constantes, eh, así como Sofí, que la stalkeaban eh, por parte del feminicida, previamente a su muerte, eh, cuando hubo de pronto otro tipo de violencia involucrada antes del feminicidio, por ejemplo, en una relación violenta, y el mal le pegaba a la mujer, ¿no? Y luego la mató. Entonces, así es que se... O sea, para abreviártelo un poco, un feminicidio es cuando el atentado contra la víctima se da por una situación de desigualdad Como también de desigualdad de poder entre el feminicida y la víctima, ¿no? Entonces, obviamente, los feminicidas son hombres y las víctimas son mujeres o personas trans. Mujeres trans, hombres trans. Y, bueno... Lo cual, por ejemplo, no es el caso de un hombre al que lo matan en un atraco, ¿no? O en una pelea callejera de hombres, porque ahí no hay enfoque de género. A este hombre lo mataron por ser. No lo mataron por ser hombre, sino que lo mataron por robarlo o por la pelea o, bueno, lo que sea, que tampoco justifica. que maten a una persona por esas razones, pero este es un caso en donde el género no tiene absolutamente ninguna importancia. Por eso es tan importante el manejo del lenguaje, en especial en los medios, porque con un mal uso del lenguaje se empieza como a naturalizar la violencia y se empieza a ejercer violencia simbólica sobre las víctimas y también resulta muy revictimizante. ¿Qué es revictimizar? Bueno, revictimizar es la respuesta del sistema a la víctima, ¿sí? Esto hace que una mujer, la víctima, eh, o bueno, su familia, si, si fue un feminicidio, su familia, la familia que está presente en el juzgado, reviva una y otra vez la situación traumática, ¿sí? Vuelva a asumir el papel de víctima y esta vez. No solamente se es víctima de un delito, sino también de la incomprensión del sistema. Por eso se llama revictimización, porque no es solo víctima de lo que le pasó, sino que también es víctima de la violencia que el sistema ejerce sobre ella. También es una forma de humillar, culpar, invalidar a la víctima. Eh, Un claro ejemplo de revictimización es, por ejemplo, preguntarle a la víctima que tenía puesto? porque estaba de fiesta? ¿Por porque no, porque no denunció antes? Eh, no sé, cuestionarle por qué estaba a esas horas en la calle, por qué estaba caminando sola, bueno, todo. Al pasar de los meses yo me veía los titulares de los periódicos, o sea, esto fue un proceso que pasó mucho, o sea, eso pasó en enero, el, el, la, la audiencia fue en julio, Que también fue una mierda porque aparte en las audiencias estaba el feminicida de ella y lo teníamos que ver enfrente nuestro, eh, literal a menos de dos o tres metros de distancia, que también era horriblemente traumante y... No sé, era como esa impotencia, ¿no? De saber que el man estaba ahí y que, bueno, lo estaban juzgando y ya. Y al final al man le dieron apenas como 10 años. El man tiene 35 años, o sea que el man va a salir con 45 años. A los 45 él sigue siendo una amenaza. Él va a seguir siendo una amenaza por el resto de su vida, ¿sí? Y el hecho de que le hayan dado tan poco es... Es la cachetada más grande que le pueden dar a una familia, yo creo. Una familia que que fue víctima de un man, así, ¿no? Pero bueno, el caso. <ríe> eh, al pasar los meses yo veía pues estos periódicos, los noticieros, los titulares, y era horrible. Hace un momento te conté sobre la violencia simbólica y eh, te voy a explicar qué es la violencia simbólica. La violencia simbólica es esta violencia que es el ejerce a la víctima, a las mujeres en general, Eh, mediante estereotipos, ¿no? Estereotipos de género y son los mensajes que van transmitiendo, eh, digamos, en la televisión, en los periódicos, en todo lado. O sea, cuando un caso de violencia se conoce, el sistema judicial, los medios y la sociedad empieza a ejercer violencia simbólica o más bien continúa ejerciendo violencia simbólica eh, hacia la víctima y hacia todas las mujeres. ¿Cómo se ve esa violencia simbólica? Pues son mensajes que van reproduciendo la desigualdad y la dominación y discriminación a las mujeres, ¿no? Es una forma de naturi- naturalizar la subordinación de la mujer en la sociedad. Por eso la violencia simbólica, por ejemplo, se manifiesta en, o sea, en casi todos los aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, en los chistes machistas, en el control financiero en una relación, por ejemplo, si eh, el, el hombre le controla el dinero a la mujer... Eh, los micromachismos, la publicidad machista por ejemplo la sexualización de las mujeres en las revistas, en, el te- en la televisión en fin, todas esas conductas que ya las tenemos tan normalizadas pero que realmente lo que hacen es empeorar y profundizar esta violencia de género esta desigualdad de género que existe en la sociedad en la que vivimos el típico, lo mató, él la mató por, por ataque de celos O hace poco leí una noticia de una mujer que fue asesinada por su esposo por no lavar la losa. Por no lavar la losa. Y esto se intensifica, esta violencia se intensifica mucho. Tan pronto un caso de feminicidio se vuelve, entre comillas, viral, ¿no? Como por ejemplo el caso de Valentina, que empiezan con. eh, y que tenía puesto y porque estaba así, y que le pedía plata al man, y que no sé qué, un montón de noticias estúpidas que literalmente no tienen ningún tipo de relevancia en el caso. Esa violencia simbólica siempre reproduce los estereotipos de género que van profundizando la desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Y quienes perdemos ahí? Pues nosotras, ¿no? Eso también reproduce los discursos como el de la mala víctima, entre comillas, porque los medios están empeñados en rebuscar en la vida de la víctima para demostrar, prácticamente demostrar, que, que ella se lo estaba buscando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Valentina, eh, empezaron a, a publicar de a qué se dedicaba, que si le pedía plata al man, que si tenía otros novios, que si le gustaba la rumba, y todo esto se hace con el fin de culparla por su propia muerte, prácticamente, y la pregunta es... ¿Somos realmente culpables de nuestra propia muerte? ¿O más bien vivimos en una sociedad donde se nos enseña a nosotras a cuidarnos de que no nos maten... ...en lugar de enseñarles a los hombres a no matar a las mujeres, ¿no? Porque no hemos visto, o bueno, yo no he visto por lo menos una noticia... ...que hable del feminicidad de Valentina. Yo no sé, o sea, no sabemos ni a qué se dedicaba, ni qué edad tiene ni qué hacía en Colombia, si él tenía otras viejas, Eh, ah, pero de Valentina sí les interesa todo lo que ella hacía, todo lo que ella decía, que se dedicaba, bueno, de todo. Y esto es una forma más de presentarla a ella como una mala víctima, porque claro, piensan que sí somos puras, de casa, vírgenes, bueno, entonces no nos pasarían esas cosas entonces no seríamos víctimas de feminicidio, solo nos pasa si somos fiesteras, si somos eh, si salíamos solas, si nos poníamos ropa apretada, y la realidad es que, víctima perfecta no existe, nos matan porque sí y porque no, ¿sí? o sea si salimos, si nos quedamos en casa si teníamos novio, o si estábamos solteras, si nos vestíamos recatadas o éramos mostronas, y hay que acabar con esta narrativa revictimizante e inhumana, o sea Esto todo es una forma de tratar de justificar un feminicidio cuando la realidad es que nada justifica un feminicidio, ¿sí? Las cosas por su nombre estamos cansadas de que justifiquen la dominación a las mujeres por medio de la violencia, ¿sí? Es horrible que tengamos que seguir con miedo, es horrible que no podamos confiar ni en nuestra pareja, porque esa es otra cosa, ¿no? Que es como, ay, pero es que salía mucho, ¿vale? Y si no salgo, me mata mi pareja también en otra casa, Eh, ...digo, en nuestra casa... ...entonces, nada nada te asegura... ...o sea, el el problema de los feminicidios... ...no somos nosotras... ...ni nuestro comportamiento... ...sino más bien... ...son las conductas de los hombres feminicidas... ...eso es lo que realmente es el problema... ...y por medio de los... ...de los medios de... ...por ejemplo, los periódicos... ...los noticieros, todo eso... todo, ...todo se tergiversa... ...hasta el punto de naturalizar la violencia contra las mujeres... Y de esa forma no se ataca el problema como tiene que ser atacado, ¿no? Entonces al final le terminan dando al feminicida unos cuantos años y ya, y sale. Y que si se porta bien, puede salir antes y no sé qué. Entonces terminan también pasando casos como hace un, unos, unos días que también leí una noticia de una niña de 10 años que mató un man que había estado en la cárcel y lo habían, dejado de sa- lo, lo habían acabado de dejar salir, el man literal, eh, tenía creo que estaba en la cárcel por abuso sexual y el man estuvo en la cárcel menos de un año y salió y claro, pues fue a buscar obviamente a su próxima víctima y mató a la niña y dejó a la abuelita también herida porque estaban las dos en la casa y el man así entró a la casa y trató de abusar de la niña y como no pudo, la mató entonces ahí es donde se ven esas injusticias de marica es que no, no les están dando las penas que merecen, ¿sí? Porque es que, digamos, Sophie tenía 23 años. Al man no le dieron ni siquiera la mitad de la edad de ella en la cárcel, ¿sí? O sea, el man literal le quitó a ella, yo creo que, digamos, que si ella viviera el promedio, si ella hubiera podido vivir el promedio de edad que vive una mujer, sería, digamos, hasta los 80 años. O sea, él le quitó casi 45 años o 65 años de vida a ella porque sí porque ella no le puso atención porque él no quería que ella prácticamente si no era de él entonces no iba a ser de nadie y la justicia se encarga de que estos casos no o sea no sean castigados como tiene que ser no y lo más triste Es que uno ve, digamos, después casos, por ejemplo, como el de Johnny Depp y Amber Hart, en donde las dos partes ejercían mucha violencia sobre el uno y el otro. A Amber Hart, eh, marica la vieja, tuvo que pagar cuántos millones de dólares. Al man eh, no se le afectó su vida para nada, sabiendo que él también era un abusador, ¿sí? Él era también un abusador. O sea, el hecho de que ella también abusara no significa que el abuso de él no contara como abuso, él también lo era, pero a él no le pasó nada, y ella tuvo que pagar un montón de plata, bueno, su reputación se fue a la mierda, bueno, todo lo todo lo que le debería pasar a un feminicida le pasó a ella, pero a los feminicidas no les pasa, ¿no? Y entonces se ve el lado de esta Johnny Depp, que puede seguir con su vida como si nada, como si no hubiera pasado, ya le han ofrecido quién sabe cuántos... Eh, ...contratos de películas, de bueno, de lo que sea, o sea, el, el van no se le fue subida a la mierda por eso. Pero bueno, ese caso también es, es, es jodido, porque hay mucho de trasfondo y yo también mejor, mejor me callo antes de andar diciendo cosas que no son, porque la verdad tampoco estoy tan informada de ese caso, eh, pues de lo que pasó después cuando ya los condenaron. Pero el caso es que si las cosas fueron al revés a las mujeres nos tocaría pagar penas mucho más altas simplemente por el sistema en el que vivimos y es horrible que tengamos que vivir con miedo es horrible que no podamos confiar ni en nuestra pareja ni en nuestros mejores amigos es horrible que no podamos, no podamos andar solas, tranquilas en la calle de noche una que otra vez tengo la oportunidad de discutir esto con algún hombre y la mayoría de veces me salen con el típico de ay, a los hombres a mí nos matan y ah, <ríe> o sea bueno si a ti te pasa esto también y estás en, un, en una conversación con un hombre y este man te sale con esta frase eh, yo te voy a decir lo que yo siempre les digo que tú también les puedes decir que es un argumento súper bueno <ríe> para este tipo de frases tan ignorantes porque realmente esto es una frase ignorante sí una persona que dice a los hombres también los matan eh, no, o sea (risa) bueno, claro que a los hombres los matan o sea, lo que yo siempre les digo es claro que a los hombres los matan pero no los matan por ser hombres no los matan por, eh, por su género los matan por robarlos, por peleas callejeras por líos de bandas y lo más importante los matan otros hombres ahí está como el plot twist de todo esto a los hombres los matan otros hombres entonces ahí uno se da cuenta que pues el problema son los hombres que matan, ¿sí? Eh, No hay base de violencia de género de por medio. No no los matan porque les quisieron dar un beso y no se dejaron. No los matan porque no arreglaron la casa. No los matan porque no arreglaron la repisa que estaba chueca. No los matan porque, no sé, porque no barrieron. No los matan porque no recogieron a los niños del colegio. En cambio, que a las mujeres sí. (ríe) Entonces en lugar de girar siempre el problema para no herir el ego, tu ego de hombre, porque no mejor te cuestionas, te analizas, investigas y miras a ver si trabajas en tu machismo para hacer el mundo un lugar más seguro para las mujeres y para todos en general, ¿no? Es muy fácil hablar desde una perspectiva pasiva, de una persona que nunca ha vivido la violencia a la que nos exponemos las mujeres todos los días, diariamente 24-7, Entonces mejor intenta darnos la palabra, ¿sí? Deja que nos expresemos, que nos quejemos, que compartamos las cosas horribles que hemos tenido que vivir y abre como un canal de escucha, ¿sí? Yo ahora me pongo a pensar y casi siempre que un man dice, es que no todos los hombres es como cuando le pica la incomodidad, ¿sí me entiendes? Se sienten atacados, pum, de una en lugar de pensar, bueno, pues esta vieja está diciendo esto porque le ha pasado, yo estoy diciendo esto porque m- mi ego no me quiere aceptar, que tal vez tengo machismo también en mí, ¿no? Y yo sé que debe ser incómodo aceptar, decir, ok, soy un hombre machista, pero es mucho mejor que se acepte a tener que responder con una pendejada de estas y decir, eh, es que no todos los hombres, es que no todos los hombres son iguales no importa si todos los hombres son iguales o no, o sea, no importa que no todos los hombres maten, pero con que haya un hombre que mate ya es suficiente razón para que nosotras peleemos, para que nosotras tengamos miedo, para que nosotras hablemos de nuestras experiencias, ¿sí ¿me entiendes? Es muy fácil hablar desde esa perspectiva si no te ha pasado a abrirle el canal de voz a una mujer que sí quiere expresar sus experiencias que sí le han pasado, ¿no? Y el feminismo y la lucha feminista no es contra un hombre en particular, o sea, no es es para ti si tú no eres machista. Si sabes escuchar nuestras perspectivas, pues no te cae el guante, ¿no? En Colombia decimos que le caiga el guante que se lo ponga si un man se siente ofendido por algo que el feminismo diga es porque el machismo habita en ese man así de simple pero con el hecho de yo decir no todos los hombres son iguales estoy invalidando la experiencia de no solo de una sino de miles millones de mujeres no entonces bueno (ríe) creo que este episodio va a quedar un poco un poco largo Ah no, mira, apenas vamos 29 minutos Pues no importa Eh, Yo quería hacer este episodio Porque es un tema que Me duele mucho Y creo que a todas nos duele mucho Cada vez que escuchamos Otra noticia más Otra desaparecida más Otro feminicidio más Y entra como esa impotencia Y ese miedo, ¿no? De decir, es que ¿Para dónde vamos, no? O sea, que no puedo salir No puedo salir a bailar No puedo hacer nada Porque siempre estamos en alerta Y creo que eso es trabajo de todas y todes y todos, que esto cambie, ¿no? Eh, También, lastimosamente, nosotras como mujeres estamos a la alerta y si yo te pudiera dar un tip para tener cuidado con este tipo de cosas desde mi experiencia, que no es una buena experiencia, eh, o sea, pues lo de lo que te cuento ese man dio con su dirección una vez que ella salió y publicó su locación o sea su, su ubicación en Instagram. Obviamente, cuando un man está stalkeando a alguien, lo primero que hace es seguirle en redes sociales, ¿no? Y esos súper niñas, tengan cuidado, bebé, tú ten cuidado con eso. Eh, no publiques tu ubicación en el momento en el que tú estés en ese lugar, ¿sí? Públicala si quieres... No sé, cuando ya estés en tu casa o o ni la publiques, ¿me entiendes? No, no, No tiene sentido tampoco que la publiques. A veces entramos mucho como en esa narrativa de las redes sociales de, ay, quiero mostrarle a todo el mundo que la estoy pasando bien, que estoy en este lugar, que estoy aquí, que estoy allá. Y eso lastimosamente nos puede jugar una muy, muy mala pasada porque no sabemos quiénes son las personas que están detrás de la pantalla, quiénes son los que están viendo nuestros perfiles y por eso hay que tener mucho cuidado, no publiques tu ubicación en el momento en el que estás ahí, de preferencia no publiques tu ubicación nunca en tus redes sociales, trata de ver, digamos, eh, no sé, yo soy muy cuidadosa, tal vez con, cuando alguien me pide el Instagram en la calle o algo así, yo no se los doy, le digo, bueno, si quieres podemos hablar por Telegram, o no, no, no te voy a dar mi número, no te voy a dar nada, y no, o sea, no le den, digamos, muchas amigas mías antes hacían eh, esto de que les daban el número y luego los bloqueaban cuando ellos les escribían. Pero eso también es súper complejo porque hay ahora unas aplicaciones, que era una de las aplicaciones que tenía este man, que literal la usa como el 30% de la población en el mundo, que esta población claramente son todos stalkers, porque esa aplicación lo que hace es que con tu número de teléfono No importa si tú no les respondes un mensaje con que ellos tengan tu número de teléfono y te hayan podido escribir una vez, se hace esta conexión y ellos tienen con esa aplicación acceso a tu cámara, a tus contactos, a todo. O sea, ellos literal pueden usar tu cámara, eh, o sea, pueden ver lo que tú estás viendo en tu cámara frontal, en tu cámara de la parte de atrás. Pueden escuchar tus llamadas, todo. Entonces, ten cuidado con eso, bebé. Yo sé que es horrible que tengamos que... Ay, que tengamos que pensar todo el tiempo qué putas es lo que tenemos que hacer y qué putas no podemos hacer porque si no se nos viene el mono encima pero es muy importante que tengamos cuidado cuando salgamos eh, de preferencia no etiquetar a otras personas eh, bueno, eso es complejo y mira que hasta, hasta el sol de hoy yo todavía lo hago y siempre me prometí que tenía que tener más cuidado con eso, pero a veces como que uno se, se confía también, ¿no? De que en una foto etiquetas a todos los amigos con los que estabas. Entonces ya esa persona, si te está viendo eh, o, o tiene acceso a tu teléfono, ya puede ver cuáles son tus amigos, ¿sí? Como pensar una, una mejor forma de acercarte a ti. Acercarse a ti Entonces, o sea, yo no te quiero poner nerviosa Yo no te quiero traumar Pero lastimosamente yo tuve que ver Cómo salen esos casos Con mis propios ojos eh, Cuando uno piensa Que a uno nunca le va a pasar Sí, acá pasa mucho que Las mujeres aquí eh, Precisamente porque como los feminicidios No son tan seguidos Sí pasa mucho, porque hay mucha gente que Cree que aquí no, pero sí Acá también pasan, no sé solo que en menos cantidad, por ejemplo, 10 feminicidios al mes, ¿sí? O 5 feminicidios al mes, pero igual son feminicidios, ¿no? A diferencia, digamos, en Latinoamérica que hay países en donde son 10 feminicidios por día o 10 feminicidios por semana, pero igual aquí también pasa. Entonces, muchas veces pasa aquí que, pues, las mujeres piensan que no les va a pasar a ellas y entonces... eh, sin querer comparten mucha información en redes sociales, o le dan el número a las personas que se los piden y tal, y luego pasan cosas horribles. Eh, con esto que te estoy diciendo, no estoy, na, para nada estoy insinuando que sea culpa nuestra por poner información en redes, ¿no? Para nada. Solo que te estoy diciendo que es mejor cuando no lo hacemos, porque es una forma más de podernos sentir, aunque sea un poquitico más seguras. Sí, yo no te quiero traumar, no te quiero un no, en serio que no, bebé, mi intención no es esa, pero, pero ten cuidado, ten cuidado con lo que publicas, ten cuidado con a quién le das tu número, ten cuidado eh, en general con todo lo que tiene que ver con tu teléfono, porque hoy en día pues, nuestro teléfono es como nuestra herramienta número uno, ¿no? una persona que tenga acceso a tu teléfono tiene acceso a ti entonces de mucho cuidado, también una cosa que yo hago también por seguridad es eh, tapar la cámara de la, de la, del portátil eh, solo la quito cuando estoy digamos en una videollamada o algo así y luego ponerla siempre eh, porque lastimosamente la tecnología a veces nos juega en contra y hay muchas formas de eh, hackear lo que sea nuestros dispositivos y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Bueno, ya llegamos al fin de nuestro episodio Espero que no te, no te haya traumado. Eh, solamente que siento que a veces estas perspectivas no sirven mucho para abrir los ojos, no sirven mucho para. para. no sé, para sentirnos aunque sea un poquito más seguras, por lo menos de que tomamos las precauciones. Y. No sé si tal vez en este episodio Dije algo que se pudo malinterpretar La verdad estoy medio nerviosa Porque es un tema que me toca mucho Entonces eh, Bueno, ya mejor me voy a callar Y te voy a poner esta canción Que es una canción muy bonita Que siento que representa nuestra lucha Representa el feminismo Y representa la libertad Que todas nosotras queremos sentir Ojalá que vivamos, hasta, o sea que ojalá podamos vivir ese momento en el que por fin seamos libres no sé cuántos años nos van a tomar, <ríe> espero que no muchos pero esta canción me encanta mucho y ya me voy a poner a llorar casi <ríe> pero me gusta mucho esta canción, escúchala y comparte este episodio si te gustó con alguna de tus amigas, con todas tus amigas si quieres Y abramos estos diálogos entre nosotras y entre nosotros también con grupos donde hayan hombres. Es muy importante que abramos estas conversaciones para que entre todos podamos agregar un granito de arena para para que ya pare toda esta violencia hacia nosotras. Te voy a poner la canción y espero que te guste. Esta canción se llama Curvo Cuerpo y es de las
1: cantantes las Añes Si tu mirada fuera más honda Y atravesara mi pecho No habría pedazo de piel que esconda Si adivinaras mis miedos Si de todo el peso de la historia Liberaras tu ego Yo te diría lo que anhelo Si preguntarás qué planes tengo Y no los dieras por hecho Si no sintieras que tú me alzas Sino que andamos al tiempo Si mis talentos los mencionaras Omitiendo mi aspecto Yo te diría lo que anhelo Que se acabara de ser quien soy en mi curvo cuerpo y que mi petición no sea mucha que tu cariño sea el más sincero no quiero ser ser quien soy en mi curvo cuerpo y que mi petición no sea mucha, que tu cariño sea el más sincero. No quiero ser una diosa ni depender de mi cuerpo. No quiero ser una santa, yo quiero ser lo que quiero. Que se acabara la lenta luz.